0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de El Portal del Villegas, edición de día viernes, que voy a iniciar como es costumbre con algunos avisos. Uno, primero que ninguno, las personas que compren mi libro, mi último libro, el momentos, momentos, momentos musicales en Yo Menor, este, por si acaso no se acuerdan, o cualquier otro libro. Recuerden mandar el comprobante de la compra si han comprado con transferencia bancaria. Si han comprado con transferencia bancaria, repito, manden el comprobante al mail villeguistas@gmail.com. Si no no podemos avanzar. villeguistas@gmail.com si compran con transferencia, manden el comprobante a eso. Anótelo si va a comprar villeguistas.com Eso es lo primero que les quería decir. Lo segundo, el papá de Ignacio me ha contado que, primero, que no es necesario ya continuar con nuestra campaña. O sea, le ponemos fin oficialmente hoy. Y les quiere transmitir a todos ustedes su enorme agradecimiento. A todos los que colaboraron, por supuesto. A todos los que se pusieron, aunque sea con una luca, una vez. A todos. Está sumamente agradecido gracias a esas plata. Las que venían de acá y las que venían de otras iniciativas. Se pudo, se pudo mantener con, con vida a, a Ignacio. Ahora esto va a estar a cargo de FONASA. Mientras tanto, ya tiene el dinero como para, en el intertanto, digamos seguir con las acciones de salud. Está enormemente agradecido a todos ustedes. Y yo le dije a él, creo que le dije, y si no, se lo digo ahora en este programa, que el agradecimiento es mutuo, porque con Ignacio, al ayudar a Ignacio, al ayudar a su familia, todos hemos tenido la oportunidad, que a veces no se presenta, de hacer algo decente. Servir, servir a otros. Yo no sé qué clase de vida es la de aquellos que no sirven a nada ni a nadie, que no sirven para nada en otras palabras, que no sirven. Que simplemente están siempre pensando en yo, 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 lo que yo agarro, lo que tomo, lo que gano, los beneficios. Esa gente es bastante despreciable, perdónenme, pero así lo siento yo. Así que me sentí agradecido, yo creo que muchos de ustedes también, de tener una oportunidad de ser algo. De hacer algo que vale la pena, de mantener una criatura el día de mañana, esa esa guagua va a tener 20, 30, 40 años nosotros vamos a estar muertos y quizás va a decir, bueno, estoy aquí viviendo y tengo mi familia y tengo mis propios hijos porque me ayudaron unas personas que nunca voy a saber quiénes son, pero estoy agradecido, y ese agradecimiento va a reverberar a través de los tiempos ¿sí? eso era la segunda cosa que les quería contar la tercera en cierta forma ya se las... No, no, no se las he contado. Eh, hay hoy día en la noche, hoy viene en la noche, hay flamenco en el jamón. Así que si usted está pensando en... Terminar el año, porque prácticamente la próxima semana vamos a estar todos con el cuento del año nuevo, qué sé yo. Si quiere terminar el año pasándola súper bien, vaya esta noche. Probablemente la próxima semana también va a haber flamenco. Pero mientras tanto le digo, esta noche, viernes, hay flamenco en la Casa del Jamón. Tendería 171, estacionamiento casi al frente, ya conocen todo esto. Hay que reservar mesa para estar súper bien, súper cómodo y pasar la bomba. Esta noche, viernes. Lo de mis libros ya les conté. Repito, manden el comprobante villeguistas.com y a las personas que alguna vez llamaron a la Unión de Amigos de los Animales y iniciaron, hicieron la parada que están iniciando el trámite para ser miembros, pero se quedaron a medio camino, yo les ruego que terminen el proceso. Porque producen esperanzas, producen expectativas que cuando no se cumplen son muy tristes. Las personas que trabajan en la Unión de Amigos de los Animales viven viven todo el día prácticamente toda su vida laboral y luego fuera de ella preocupados de sus animales preocupados de cómo conseguir plata para la próxima comida para la próxima operación que uno de los animales necesita entonces viven necesitados viven ahí flotando a media y entonces cuando llega alguien que solicita los papeles para convertirse en miembro de, de la unión eh, se llenan de esperanza de alegría y luego cuando eso fracasa cuando hay un silencio total cuando no aparece el papel de vuelta cuando no, no se termina el trámite es triste hay una mala costumbre de los chilenos esto de, de dejar las cosas media y, entonces sentir es como esa gente que cree que está ayudando a la Teletón con ver la televisión <ríe> nos pone un peso bueno eso amigo. y ya creo que estamos al otro lado con estos anuncios previos y vamos en materia ustedes se acordarán que en algún momento cuando se estaba en el proceso de crear en la proposición constitucional que fue rechazada eventualmente. En un momento dado se tocó el tema de las contribuciones, la proposición que venía de los republicanos era terminar con este tema, en gran parte, salvo algunas excepciones, hay gente con propiedades muy caras, gente muy rica, en fin, terminar con las contribuciones que son un peso casi intolerable para millones de chilenos que ya se gastaron la vida y sus dinero y sus ahorros para comprarse una propiedad, una vivienda y que todavía tienen que seguirle pagando arriendo cada vez más caro cada tres meses al Estado entonces cuando se propuso eso ustedes recordarán que políticos de izquierda y de derecha, creo que Belín Matei fue una de ellas, eh, pusieron los, ojo, los gritos en el cielo que se iba a defundar los municipios porque Zapata iría a los municipios bueno, les quiero contar en qué gastan siquiera parcialmente y no sé qué fracción de sus fondos lo gastan en esto los municipios ¿no? que, 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 no, que dicen vivir de, las, de los tributos, de las contribuciones esto que les voy a leer, con algunos pequeños cambios, acortamientos, para hacerlo más breve, es una columna que publicó un economista que sí sabe matemáticas, a diferencia de otros que están en el gobierno, y en relación a lo, que se, a lo que se gasta. La voy a leer. Dice, en el periodo más crítico del caso fundaciones los viajes al extranjero de gobernadores, cores y funcionarios disminuyeron notablemente. Obviamente, dice, el golpe se había recibido, así que se hicieron los los suecos, ¿no es cierto?, y estas instituciones comenzaron a ajustar sus misiones, comisiones de servicio y giras que llaman tecnológicas, a lo estrictamente necesario, como dice la ley. La ley dice lo imprescindible para el cumplimiento de las tareas institucionales. Pero, hace unos días han sido publicadas en redes sociales algunas órdenes de compra de viaje al extranjero, en lo que podríamos llamar el retorno al despilfarro institucionalizado. Un viaje para asistir a la COP28 en Dubai que fue un, una comedia, como lo tocamos en su momento, que no llegó a, ningún, a ninguna parte y no era a título de que tenía que ir alguien para allá a Dubái. Un viaje para asistir a la COP en Dubai por parte de tres funcionarios del Gore Bio, Bio significó el pago de 14.687.973 pesos solo en pasaje. Seguramente que llevaban también otros dineros municipales para vivir. <susurra> Hace poco, el viaje del gobernador regional al cambio de mando de la gobernación de Neuquén, en que los tickets aéreos por persona costaron 1.889.000 pesos, mientras que un viaje a Nueva York cuesta 800.000 pesos y y vuelta. Me imagino, así dijo esta columnista, este economista, que sin mucho control del público se retornarán los viajes para lograr, los récords que aún la región no tiene. En un trabajo de investigación se les consultó a todos los gobiernos regionales respecto a los viajes al extranjero desde el 1 de enero del año 22 hasta septiembre del 23. Algunos de los resultados más llamativos, sin considerar este viaje a la COP28. La región metropolitana, 31 viajes. Bio Bio, 12. Valparaíso, 11. En Aysén, solo uno. El gobernador con más viajes es Orrego de la región metropolitana, con 13. Es imprescindible que vaya Orrego a la COP para salvar el tema ambiental, por supuesto, o cualquier otra cosa, ¿no? Le sigue Díaz de Bio con 9 y Vallespin con 7. La región con récord absoluto es Biobío, que a la fecha suma 480,897,000 pesos, seguido por la Metropolitana con 132 millones y Maule con 83. Aysén gastó solo 5,7. Eh, los viajes más costosos en promedio los tiene Biobío con 5,1 millones por persona. Han viajado 94 le siguen Araucanía con 4,2 millones. El viaje más numeroso es de Biovío Bio con 28 personas a Nueva Zelanda. ¿A qué? Sepa, Moya. El segundo, también Biobío con 18 personas a Boston. ¿A qué? Tampoco se sabe. Los tickets aéreos más caros son también liderados por biovío Bio con 5,6 millones por persona. En un viaje que incluyó España y Estonia para ir al rally mundial en ese país. Y donde viajaron nueve personas, cinco cores incluidos. Las estadías más largas son lideradas por días de Biobío con 14 días en un viaje a Egipto Israel, le siguen Crisosto de Ñuble con 12 días a España, y Orrego diez días a Milán y Roma. En, el año calendario, en un año calendario el mayor tiempo fuera lo lidera Díaz de Bio, Bio que tiene varios récords Bio Bio, se nota, con 38 días en el extranjero, seguido por Orrego, de la región metropolitana, con y 33 días. Es muy posible que el año 23 estos récords sean rotos, ya que Orrego contabiliza este año 40 días, sumando la última visita a Dubái. Era indispensable la visita de Orrego en Dubai, por supuesto. La suma de gastos en ticket viáticos y otros asuntos supera ya los mil millones de pesos en el periodo consultado y posiblemente se llegue a 1.200 en el terminar el año 23. En Bio, Bio sumando el periodo del intendente, nuestro gobernador conocerá los cinco continentes y algunos de los cores están luchando por igualarlo. Sin ir más lejos, en el actual proyecto de presupuestos del 2024, la DIPRES dirigida por la mejor directora de presupuesto de toda la historia como ustedes saben estableció un tope de <coughs> un tope lo llaman tope 264 millones para viáticos en el extranjero de los cuales se asignaron 96 millones otra vez a bio bio y solo 24 solo a la región metropolitana y así sucesivamente bueno esto diría para, para mucho más porque esto es solo un aspecto de lo que se gasta, lo que gasta el sector público, eh, satisfaciendo a los funcionarios que están en condiciones de darse viático, eh, comprarse pasaje y viajar con cualquier pretexto. A muchas partes esto ha sido siempre igual, pero ahora ha aumentado. Esto forma parte del proceso global de ascenso al poder de las clases más. Modesta, llamémoslo decir, la rebelión de las masas, la llegada de las masas al poder, gente de sectores sociales más bien humildes, no siempre, pero en mayoría, que de pronto se ven con la posibilidad de hacer lo que nunca en su vida soñaron, se sientan en medio de todos los recursos del Estado y se dan cuenta que pueden hacer lo que se les da la gana, especialmente en los municipios que nadie los controla. Tenemos aquí una horda inmensa, una legión de hambriados. No fisiológicamente, sino que en todos los demás sentidos que se encuentran llegando a la cueva de Alibaba, repleta de tesoros. Vamos gastando. Vamos inventando pretextos. Vamos a Dubái. Vamos a la Nueva Zelanda, a España, Estonia, Egipto, Israel, whatever. Miles y miles y miles y miles de pesos. Millones y millones y millones de pesos pagados por los tributos que usted que yo, cada tres meses tenemos que pagar cantidades cada vez más estratosféricas, pagar por la casa que ya pagamos o el departamento que ya compramos y seguimos pagándole al fisco para que esa plata vaya a la, ¿cómo lo llaman siempre? La, los proyectos sociales los proyectos sociales son en gran parte este tipo de cosas claro que sí ¿para qué contamos lo que se gasta en el personal? simplemente que trabajan en los municipios y no me refiero al personal que es necesario que está ahí quizás desde hace mucho tiempo. Me refiero a, eso, a esas capas y capas y capas de funcionarios como pasó en la religión en la Municipalidad de Santiago cuando estaba la señora Tobay, como pasa ahora con la otra comunista que hay ahora. Vamos metiendo camaradas y compañeros ineptos que no sirven para nada. Vamos inventándole pega y vamos pagándole. Y ahí se va la plata de nuestro chibuto. Para que se enteren. Para que se enteren, amigos, cómo nos pasan por el forro los pantalones. Bueno, comenzó el derrumbe del sistema de salud en Chile y ya las primeras piedras que empiezan a rodar son las siguientes. Varias clínicas, el sistema de salud, de varias clínicas han pedido una reunión urgente con las ISAPRES, por ejemplo, Cruz Blanca y otras, con eh, clínicas como la Santa María, porque están viendo que están corriendo riesgo si las ISAPRES no pueden pagar las prestaciones que esas clínicas ofrecen. Hubo una carta enviada por la Red Dávila y otra por la Clínica Santa María. El gerente, en la carta que mandó el señor gerente de la Red Dávila, dice, en una de sus partes, que la aplicación del fallo de la Corte Suprema reducirá los ingresos de las ISAPRES, lo que podría repercutir Dice podría, pero va a repercutir en las prestaciones privadas de salud, por supuesto con un efecto directo en miles de pacientes. Y eso dice: nuestra situación se agravaría por las demoras en los pagos de FONASA. La otra vez, no hace mucho, un par de meses atrás, salió la suma de lo que las FONASA le debe por su, las prestaciones que han recibido la gente que ha enviado clínicas privadas y no pagan eh, hubo otra carta de la clínica Santa María en que dicen que debido a la ausencia de una solución legislativa o regulatoria del problema veremos, dicen, ha afectado los pagos y con ello nuestra sustentabilidad o sea, una clínica tradicional e ilustre que tiene tantos años yo me operé ahí alguna vez de peritonitis. Puede parecer, se puede derrumbar, como se van a derrumbar infinitos centros médicos menos conocidos, que no tienen tanta historia, porque simplemente las ISAPRES no van a poder pagar. Entonces, ¿cómo funcionan las clínicas hoy en día especialmente? En que, como les he dicho varias veces, eh, la salud cada vez más costosa, es cada vez más tecnológica y por lo tanto más costosa. Cruz Blanca, a su vez, le envió otra carta. Envió una carta a sus afiliados eh, en que les dice que sus ingresos no son suficientes para costear las prestaciones y la cosa está entonces color de hormiga. Bueno, esto es el principio, amigo. Estas son las primeras piedras grandes ya que empiezan a rodar. Después viene la avalancha. La avalancha la avalancha que va a destruir el sistema si no se hace algo, pero no el gobierno no quiere hacer nada de verdad porque están los planes del gobierno de destruir el sistema privado de salud. Está claro, sí está en su programa, lo han dicho, no hay ningún misterio. Ahora, ya que estamos con carta es probable que el Partido Comunista, que uno de los principales avivadores de esta cueca de demolición del régimen neoliberal, el modelo neoliberal, capaz que mande una carta a todos los usuarios de la ISAPRES todo esto es especulación mía por supuesto, donde les va a decir que no se preocupen que su salud no va a ser comprometida porque como van a tener que hacer cola en FONASA para ser atendido, se van a morir y cuando uno se muere el problema de salud desaparece ¿qué mejor? usted estaba con un problema, había que operarlo un cáncer, había que operarlo no sé qué cosa grave eh, le dan turno para un año y medio más se muere, se acabó su problema al tiro, se acabó el problema suyo se acabó el problema de la sociedad los muertos no reclaman los familiares tal vez reclamen pero nadie los va a escuchar, nadie les va a dar pelota no pasa nada ¿qué ha pasado con las personas que ya ya fallecieron? porque esto no es ninguna metáfora mía, las personas que ya han fallecido, porque hay esta estadística esperando las atenciones de FONASA no ha pasado nada ¿Cuál ha sido el efecto político? ¿Ah? ¿Hay movilizaciones callejeras de los familiares de los que murieron esperando? No, ¿no es cierto? Así que, esto que está sucediendo que las clínicas ven que las ISAPRES no van a poder pagar las prestaciones. Las ISAPRES entonces se van a desmoronar. Los afiliados a las ISAPRES van a tener que convertirse, como sea tanto, un señor de un intelecto del porte de una hormiga que quiere fona, fonazar o fanatizar a todo el país, pues encuentra maravilloso este sistema de hacer cola y morirse. Estupendo, es lo mejor, es la solución ideal, es una solución 100%. Se acaba 100% el problema de salud, se lo aseguro. Los muertos no se enferman, los muertos no reclaman, los muertos no votan. Estupendo. Estos son los primeros signos. Se demoronan las Isapre y con ello muchos prestadores de salud privada, o sea clínicas, hospitales, centros médicos, tampoco van a poder subsistir porque estaban engranados con el sistema. Ok, vamos a ver entonces las colas que se extendían al punto que a uno lo... Bueno, yo tengo un caso que le he contado, una persona que conocemos nosotros de mi familia, una persona que ha trabajado en mi familia desde mucho tiempo, entró con era cabra, eh, de cómo lo llaman ahora auxilia, auxilia, auxiliadora del hogar o no sé antes se llamaban empleadas domésticas pero ahora hay que usar otro lenguaje bueno siempre ha estado con nosotros ha trabajado conmigo con nuestra casa con las casas de mis hijas va y viene que sé si yo te, forma parte de la familia en cierto sentido lleva cuánto ya un año y medio dos años esperando unas operaciones las han postergado no sé cuántas veces eso va a pasar y ahora si crece la fila, porque la gente de las ISAPRE va a tener que irse a FONASA, no por gusto, sino por obligación, bueno, entonces las demoras no van a ser de un año y medio o dos, sino que de cuatro o cinco, lo que sea necesario para que usted se muera y no joda más. Bien, estupendo. Seguimos adelante con la revolución, amigos. Y, por supuesto, todo esto está legitimado, aceptado y avivado por la votación del domingo, nos van a decir. El público quiere ir a hacer con la FONASA. Así es que yo estoy esperando, yo estoy en un ISAPRE, no sé lo que va a pasar con mi ISAPRE, pero llegado el caso estoy esperando la carta del señor Carmona que me dice, Fernando no te preocupes más, porque si te enfermas te vas a morir esperando y con eso se acaban tus problemas. Estupendo, bien, estupendo. Vamos a mi primer bloque amigos. Seguridad y accesos. Controlar el acceso de su condominio de edificios vital si usted quiere vivir en paz una vez que los delincuentes traspasan el acceso a la puerta principal. No es chancaca para ello entrar a los departamentos, entrar a las casas. Así que hay que tener el mejor sistema de control ahí. Esa es la primera y la última línea de defensa. Seguridad y acceso le instala el sistema más avanzado con todas las tecnologías electrónicas de esto, de lo demás allá. Control de acceso con QR, sistemas de lectura y patente y un montón de cosas más para que usted esté tranquilo y seguro. Hoy es más importante que nunca. Ahí están los datos a mi lado de seguridad, cómo contactarse con ellos. Continúo para los que ya creen que hay que simplemente irse de la ciudad ¿eh? y dejársela a, la, a los compañeros Pobla o lo que sea, o a los delincuentes. Eh, y se están yendo muchos al sur. Y una de las opciones que muy interesantes es la que ofrece Lomas de Milleray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, la región más linda de Chile. Y que ustedes pueden verificar que estas esta parcelas en particular que ofrece Lomas de Milleray, este proyecto inmobiliario, son maravillosas. entre a lomas Hay un video para que usted vea y, se, y verifique por sí mismo que es así. <coughs> Todas las parcelas se entregan el próximo año, o sean unos meses más tienen agua corriente, tienen electricidad soterrada, tienen fibra óptica, tienen todo. Lomas de Millaray.cl. Sigo con en Inglés, la Academia de Inglés gestionada por profesores clases online estupendas, que están ofreciendo ahora como ustedes ven a mi derecha, ahí están los datos un curso de verano para sacarle partido a esos días en los cuales usted llegará a un momento en que se va a aburrir de respirar nomás la gente dice, vengo a respirar buen aire sí, pero uno no puede estar respirando todo el día <risa> entreninglés.com pónganse en contacto con ellos si tienen cualquier duda manden un mail a coordinación.com y termino el bloque con Famaba Grill que son estas mesas con parrilla al medio de acero inoxidable con un fuego alimentado por gas todo impecable como un quirófano todo limpio y perfecto para que usted tenga un asado sin problema y usted como está encima ahí de la parrilla en la mesa va a poder sacar la carne al punto que a usted le gusta, o bien cocida, o mahoma, o más bien cruda, como le gusta a vuestro servidor. Famaba Grill, amigo, tiene un montón de prestaciones más esa mesa que usted puede averiguar en el sitio de ellos. Importante reservar. Estas mesas se van haciendo en forma limitada, así que ya sabe. Eh, la señora Bachelet, que yo creo que debiera quedarse callada después de todo lo que hizo, la vergüenza que hizo pasar a Chile con su salida de la institución internacional, donde no cumplió con su labor, el des, el, el, el des, los desatinos que llevó a cabo en sus dos gobiernos, todos ellos. Ella está en el inicio de muchos de los desastres que estamos viviendo en nuestro país, ella sembró la semilla. Pero en vez de quedarse callada, él ahí revivida políticamente, actuó como vocera del Encontra y ahora nos dice, nos, nos notifica que la actual Constitución no se ha consolidado. O sea, el día de mañana, seis meses, en un año, pueden empezar otra vez a hueviarnos los comunistas, porque la ciudad de Bachelet es comunista y frasada socialista, aunque no es mucha la distancia entre unos y otros, con cambio de Constitución para poder seguir ellos con su maravillosa revolución que tiene tantos ejemplos de maravilla en Rusia, en Polonia, en todas las partes donde hubo ese tipo de regímenes o más cerca todavía Venezuela, Cuba, ¿no es cierto? todos lo pasan regio en esos países estupenda la vida ahí entonces nos advierte que la actual constitución no se ha consolidado luego como si no bastara ese desatino dijo que a propósito de la oposición que no había que darse gustito, gustito gustito político y que era la hora de llegar a acuerdo traduzco ríndanse ante nuestras ideas y nuestras agendas en eso consiste llegar a acuerdos con los comunistas, con los izquierdistas, con los revolucionarios rendirse agachar cabeza y para la señora Bachelet parece el impedir o tratar de impedir que nos roben la plata de nuestras cotizaciones para ir a un fondo común o que nos roben parte del aumento de lo que van a tener que pagar la gente que está cotizando yo ya salí de eso ya soy un jubilado desde ese punto de vista eh, eso para ella es un gustito no es algo importante es un gustito nomás e impedir que se destruya el sistema de salud privado es un gustito e impedir que la educación privada sea arrinconada y que la educación pública se convierta en una especie de campamento de adochrinamiento de terroristas y lanzadores de molotov y de, y de alternativas sexuales que no quiero ni describir eso es un gustito para la señora Bachelet todas esas cosas importantes son un gustito y son un gustito nomás entonces no vale la pena defender estos puntos, no vale la pena oponerse a ahora por supuesto la señora Bachelet como buena izquierdista no tiene un mínimo de sentido común y de lógica, porque si es un gustito oponerse a sus planes, significa que los planes también son un gustito, o sea, también son algo diminuto si es diminuto oponerse, es porque es diminuto aquello a lo cual se oponen, ¿verdad? Es lo que nos dice la lógica. Justitos. No, señora Bachelet, yo espero que por lo menos algunos en los sectores de oposición no van a ceder ni van a ir a instalarse con usted o con otro a una mesa a firmar el acta de rendición porque ustedes creen que el domingo ganaron. No sé qué creen que ganaron, no ganaron nada, señora Bachelet. Haga el ejercicio, aunque no sé si usted sabrá un poco aritmética, de restar de, esa, de la votación de la en contra, la gente que votó en contra no porque son favorables al gobierno, sino porque son favorables a la constitución de Pinochet, como ustedes mismos la calificaron, la constitución de los cuatro generales. Des, descuente también los que creyeron que estaban votando contra el gobierno por el voto en contra. Descuente todas las razones del mundo que se juntaron en, ese, en esa sola votación, totalmente distinta a una de otra, y luego dígame en qué aspecto de esa votación había un espaldarazo a la agenda del gobierno. A ver, señora Bachelet, haga esa tarea, a ver si escape. ¿Mm? Señora, sus planes, los planes del gobierno, su afán de demoler el modelo neoliberal que, con, con el cual también le fue a usted y a tanta gente de la izquierda que se llenaron los bolsillos con muy buenos negocios, dicho sea de paso que entraron en todas clases tratativas con el mundo privado que saquearon lo más que pudieron las arcas fiscales por Dios que les fue bien, pero ahora lo quieren demoler lo quieren demoler no para hacer una patria así monástica, austera, espartana, donde nadie se, se puede robar ni una chaucha, nadie puede viajar a, 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 a Dubái, nadie puede hacer ninguna de esas cosas. No, quieren perfeccionar la máquina de exacción del público. Quieren perfeccionar el saqueo del público. Espero que haya sectores en la oposición que no se van a plegar a su llamamiento a, a abandonar los. ¿Cómo lo llama usted? ¡Gustito! Los gustitos. Y ahora, como para aliviarme un poco, tener que examinar estas cosas que tenemos que vivir en Chile, tenemos que tolerar estas frases, tenemos que tolerar estas medidas, tenemos que tolerar los dos años todavía, dos años, se nos van a hacer eternos. Voy a Argentina. A mí me da esperanzas ver lo que pasa en Argentina, porque Argentina, dada la situación que tenía, el que haya aparecido una figura como Milley y que esté haciendo o intentando hacer lo que hace da esperanzas que nuestro país también podría salir adelante eh, anunció un inmenso paquete de medidas inmenso paquete de medidas que tienen como objetivo echar abajo, desmantelar el inmenso paquete de regulaciones de normas, creo que son vieron ellos la cifra son 380.000 normas, decretos, regulaciones que tenían, completa, tienen todavía completamente oficial la economía argentina y generaban toda clase de irregularidades, robos, saqueos, corrupción, etc. Entonces es un enorme paquete, porque como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios, no se podía intentar reparar la estructura política y económica y administrativa argentina con dos o tres medidas. Se requería un paquete enorme y es un paquete enorme. ¿cuánto de eso se va a poder implementar? no tengo idea, no creo que todo pero aunque se implemente una parte va a ser una gran inyección para Argentina y a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las quejas a pesar de todos los oponentes a pesar de que incluso muchos de los propios partidarios de mi ley se van a sentir molestos porque les va a tocar a ellos también pagar la cuenta, porque alguien la tiene que pagar tienen que pagar la cuenta de estos años y años y años de estancamiento de robos de corrupción, se tiene que pagar y van a tener que pagar los propios argentinos. Que en cierto sentido son responsables porque ellos pusieron en el gobierno año tras año a esta gente. Vamos a ver qué logra mi ley. Vamos a ver. Un paquete inmenso porque la tarea es inmensa. Ahora, cuando vi esta información de los mil normas, me acordé del problema que tenemos acá con la llamada permisología que viene siendo más o menos la misma cosa. No creo que hayan mil pero entiendo que son, si no me equivoco, porque yo mismo di esa cifra acá, voy a poner una cifra simple que a lo mejor es menor de la real, más de 500, más de 500 trámites se tienen que hacer en el Estado chileno en distintas secciones de su permisología para poder salir adelante con una actividad, con una empresa, por ejemplo. Más de 500. Tenemos entonces también una situación bastante parecida, quizás no tan seria, porque en Argentina alcanzaron a acumular esto durante más años, digamos desde la época de Perón, de los años 40, del siglo pasado. O sea, tan casi iban, a ir, iban para el siglo acumulando reglas, acumulando corrupción, acumulando estancamiento. Nosotros no tanto. Por eso es que no tenemos 380.000 normas, sino que unas 500 o 600 permisologías que hay que echar abajo. Y no una o dos que eso es lo más que va a hacer este gobierno, si es que se meten en el tema. Porque los temas los hablan y los anuncian, pero tampoco lo ejecutan o lo ejecutan al 1% de lo que se debiera. Pero vuelvo a insistir en un punto que no nos olvidemos. A este gobierno le quedan dos años. Dos años. Y realmente se me hace difícil imaginar que en dos años este gobierno vaya a cambiar su rumbo, que vaya a empezar a hacer las cosas bien, que vaya a olvidarse de sus ideas obsoletas y nocivas, tóxicas y el país vaya a empezar a crecer y a salir del paso si, si así ocurriera ese milagro yo estaría encantado no, no me interesa tener razón a costa digamos del país, a nadie pero no va a ocurrir no va a ocurrir, lo más que podemos esperar es que el deterioro que va a continuar ahora es en las ISAPRES que se están empezando que está empezando este tema que toqué al principio del programa, lo más que podemos esperar es que el derrumbe no sea total y que por lo menos algo quede en pie en dos años más para que el gobierno que llegue y espero que sea un gobierno no solamente contrario a Boris y su patota sino que con gente inteligente quizás estoy pidiendo demasiado se encuentran con un país que todavía digamos flota se le puede achicar agua se puede emparchar la borda a los costados y ponerlo a navegar nuevamente ojalá Bueno, le deseo la mejor de la suerte a mi ley. O sea, yo y muchos chilenos, muchos chilenos, estamos mirando ahora Argentina, así como los argentinos nos miraron a nosotros por mucho tiempo, en parte por cosas razonables y en parte por fantasías que se hicieron con nosotros y que nosotros mismos nos hicimos porque había muchas cosas que estaban mal. Pero comparado con lo que estamos viviendo ahora, por supuesto, la conceptación aparece ahora como, digamos, como el Edén, literalmente. Déjenme ir por favor, amigos, a otro bloque tu Tributaria.cl es un grupo de profesionales que se encargan de no solamente asesorar a su empresa y a las personas que forman parte de la empresa en temas tributarios, sino que además le ponen al día y ordenan su contabilidad. Y toda esa parte, la planificación tributaria, los balances, todos hacen cargo de todo eso. Tu Tributaria.cl. Continúo con mi clima. Todavía tienen tiempo para aprovechar los beneficios, los descuentos especiales que tienen hasta el 24, hasta el domingo. Le queda hoy viernes, no sé si atienden los sábados, creo que sí, no estoy seguro. Vaya ya aprovechando estos beneficios y no olvide que Mi Clima es la única empresa que instala sus equipos con 5 años de garantía. Continúo con Espacio Ajedrez. Aún tiene tiempo, por supuesto, de regalarle a ese chico aviloso un ajedrez, la caja, el reloj, el tablero, un curso. El ajedrez va... ¿cómo? no sé ni cómo decirlo ya. Créanme, esto no es simplemente porque estoy publicitando el producto. Es verdad, el ajedrez fortifica el intelecto, lo disciplina, lo sistematiza, lo ordena. Entonces un chico inteligente multiplica su poder es como un chico que tiene buena salud que va en gimnasio, se pone más poderoso todavía. Espacios.com, ese WhatsApp que están viendo ustedes ahí lo atiende personalmente eh, Pablo Tolosa, que es el que creó el sitio y que hace las clases. Y continúo con KM Tickets. No espere a veces indefinidamente que va una oportunidad, una ganga para pagar pasajes para ir a un viaje siempre en KM Ticket usted va a encontrar las mejores opciones, por ejemplo Río de Janeiro desde 209 lucas. Lima desde 151 Arica desde 79 mil pesos Puerto Montes desde 37 KM Ticket el outlet de sus pasajes aéreos ingrese ahora a KM Ticket Punto CL. El nombramiento de Vidal como presidente del directorio de Televisión Nacional ha producido, por supuesto, toda clase de reacciones dentro de la propia Televisión Nacional. Estuve viendo una intervención de Santiago Pavlovich, que es un hombre muy respetado en el mundo de la televisión, un hombre serio, y hablaba del premio que habría recibido. Todo el mundo habla del premio que recibió Vidal por su papel en la campaña del Encontra. Yo no sé si la, el papel de Vidal fue tan importante si realmente él ganó votos o no pero en fin, está en el barco ganador así que había que premiarlo un personaje que es la política que circula entonces en vista de que se estaba hablando del premio para Vidal saltó la señora Vallejo al escenario a decir que no pues, que esto no era un premio sino que obedece a la trayectoria de Vidal. <risa> ¿Cuál trayectoria? Cuando, a ver, cuando se habla de la trayectoria de alguien, implícitamente el término hace mención o se refiere a una carrera ilustre que va de menos a más una trayectoria. El tipo era un escritor que empezó ganando un premio en la municipalidad de y terminó ganando el premio Nobel. El científico que empezó trabajando como un laboratorista más y terminó descubriendo la cura de la calvicie. Una trayectoria, se refiere a algo ilustre, sólido, una continuación, una acumulación de fama, de logros. Eso significa hablar de una trayectoria. Nada de eso hay en la sinuosa vida del señor Vidal, pues es cuestión de ver su currículum. No solamente ha pasado de una sensibilidad, como dicen ahora los científicos política a otra, pero de un extremo a otro. En un momento dado creo que está, un poco menos que en la juventud hitleriana. Metáfora, ¿eh? por si acaso. Y luego se pasa para el otro lado y así. Luego en los puestos también. Luego cuando está en un puesto, un día dice una cosa y el otro día dice otra. Si ya fue presidente del director de Televisión Nacional y tuvo miles de problemas por eso, declaraciones que hacía, después él mismo se tiene que desdecir. Porque él no tiene ningún problema, no tiene ninguna vergüenza. Es un tipo, digamos, que no tiene, que tiene, digamos, ese desparpajo de ciertas personas, que se le da hasta en su, en su, hasta su postura, hasta en su expresión. Esa gente que no se ríe de esas cosas. El tipo no tiene una trayectoria. No es, eso no es una trayectoria. No sé qué nombre darle a, esa, a, ese, a ese movimiento. Trayectoria. ¿Cuál trayectoria? O sea, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué declaraciones va a hacer ahora? En todo caso, para que no crean que yo estoy atacando a Vidal o algo así, pero no tengo problemas personales con él. Yo lo conozco personalmente una vez. O sea, ahora ya seguramente no me daría ni la mano, probablemente. O que es así porque el hombre no se hace muchos problemas. ¿eh? Es, esa parte es buena de él, no, no es un hombre, no, me parece a mí, que guarde mucho rencores o problemas con la gente. Eh, lo que quería decir es de que da lo mismo al final de cuentas da lo mismo cualquiera que hubieran puesto de presidente del directorio iba a trabajar para el gobierno iba a tratar de convertir lo que ya está convertido la televisión nacional en un órgano del gobierno y en términos financieros cualquiera que pongan ahí incluso que pusieran a Morgan que pusieran a Soros que pusieran a Eugenio en las finanzas no, no tiene remedio porque simplemente tiene unos costos inmensos y las entradas son cada vez más pequeñas por factores del contenido de la programación de Televisión Nacional en primer lugar y segundo porque en general no solo esta empresa o esta cadena sino que todas las demás y no solo en Chile sino que en todo el mundo están sufriendo el mismo problema de que ya están obsoletas la gente está ahora usando otros medios desde luego la internet YouTube los canales de internet y la televisión, estos monstruos que tuvieron su momento de gloria en los años 50 en el mundo, y ya a partir de los 60 y 70 en Chile y en todas partes, era la entretención de la gente. La gente ahí veía las noticias, ahí veía las películas, ahí veía los programas. Se acabó, se está acabando. Menos público, menos publicidad, y sigue estando, sin embargo, a la carcasa institucional, los grandes edificios, cientos, miles de empleados, unos costos operacionales salvajes eso no lo resuelve ni un mago ni que el mago resuelve eso ni un genio de la finanza salvo que lleguen digamos a echar abajo la cosa eso ya no funciona y está claro que Vidal no es un genio de la finanzas, no es un genio absolutamente de ninguna cosa a lo mejor se le podría decir que es un genio de las de la volteretas ¿eh? en una de esas califica en una de esas califica para eso así es que la trayectoria bueno, Vallejo dice estas cosas con esa seriedad que tiene esa cara seria, puede decir que 2 más 2 son 3 y lo dice con una seriedad tremenda eh, permítanme ahora una, un bloque rápidamente, compreoro.com, ya sabe puede comprar oro, puede comprar plata en lingotes en moneda y tener una reserva que no se va a arruinar, deteriorar jamás porque el oro y la plata son en sí mismo valor Punto. Así es que compreoro.com. Continúo con Life Balance, una empresa que va a su casa con un, todo un equipamiento, mide todas las variables de su cuerpo, habla con usted y después de eso le da una guía alimenticia. No digo dieta porque no es una dieta, es una guía alimenticia para que usted esté mucho mejor, para que logre los fines que quiere, bajar de peso, qué sé yo, o eliminar ciertos problemas de salud. Ellos le van a dar la guía alimenticia después de todo este estudio. Amigos, Life Balance. Sigo con Tienda Ancestral, que está ubicada en Frutillar, que produce esto que ustedes están viendo, estos productos de fibras naturales, eh, como se llama, pantallas de lámpara y otro tipo de cosas hechas con fibras naturales muy bonitas. Tienen diseños nuevos. Son maestros artesanos que están hace 20, 30, 40 años. en esto, se conocen con los ojos cerrados. Este trabajo lo hacen perfecto y los precios son muy interesantes. Hay grandes rebajas y despachan a todo Chile. Tienda Ancestral. Punto .cl entre al sitio y vea lo que tienen a su disposición se habla de un mega fraude que hubo de cuatro o cinco grupos ustedes pueden ver los detalles en la prensa que defraudaron al fisco en una suma total increíble 240 mil millones de pesos, en general el fraude consistía en trucos para emitir boletas falsas, para bajarle los pagos de impuestos a otras empresas y una serie de enredos que da lo mismo usted los puede ver en la prensa cómo era la máquina de estos distintos grupos, todos fueron finalmente capturados, detenidos, algunos están ya con prisión preventiva, etcétera. A lo que yo quiero llegar, porque los detalles por concreto no los voy a dar, y si usted está interesado los va a ver en la prensa, es que el Estado entonces no tiene capacidad para protegerse, para protegerse de que no se, hace, no se haga uso contra él de sus propios instrumentos, como son el tema, por ejemplo, de las boletas, de los impuestos de las facturas, de todas esas cosas este es el Estado que el gobierno actual quiere hacer crecer este es el Estado que para la ideología de estos personajes es la solución de todos los problemas el Estado el Estado que no es capaz de cautelar la plata nuestra porque la plata del Estado es la plata que viene de nuestros bolsillos incluso si viene el cobre porque el cobre es de todos los chilenos no es del Estado. El Estado es una máquina administrativa. Por lo menos en teoría, ahora ya la están convirtiendo en una chic. 240 mil millones de pesos. ¿Con qué alegría uno va a recibir entonces? Una reforma tributaria llamada ahora, ¿cómo lo llaman? Pacto para el desarrollo, para el crecimiento, no sé qué imbecilidad inventaron. Seguramente le van a cambiar el nombre de nuevo. ¿Con qué alegría vamos a pagar más impuestos? Nos van a cogotar más. Desde luego con las contribuciones ya vimos... ¿Qué, qué sucede con buena parte de esa plata que va a los municipios, ¿con qué alegría vamos a pagar si vemos que ese fisco no es capaz de cautelar esa plata y aparecen cuatro o cinco grupos de facinerosos y se meten al bolsillo de 240 mil millones de pesos? ¿Y cuántas cuántas organizaciones criminales o individuos criminales más le roban al fisco? O sea, nos roban a nosotros. Muchas más, por supuesto, pues. Este Estado. Que todos ven como una solución de nuestros problemas es parte de los problemas, es el principal problema, es lo que pasa en Argentina y ahí tienen a mi ley que quiere des desmantelar ese estado aquí en Chile debiéramos desmantelar este estado que tenemos, desmantelar la permisología que ahoga las empresas, desmantelar sus sistemas impositivos que ahogan a las personas también a los contribuyentes. Desmantelar esa suma infinita de ministerios que solo tienen como objetivo darle pega a los incapaces, a los barbúos y bigotudos y a las señoras del mundo progresista. Bueno, habría que desmantelar todo eso, dejémonos de cosa Pero no, nos, no la vamos a desmantelar, parece. Todo lo contrario. Ha seguido creciendo más gente, más ministerio, más departamento, más tributo, más impuestos, más contribuciones y parte de esa plata se va en gastos, en, en acciones que no sirven para nada, en proyectos fallidos en viajes al extranjero en sueldos en mantener funcionando empresas que, no, que, no, que, que son una ruina como Televisión Nacional de Chile para eso va nuestra plata para eso nos quieren sacar más plata al bolsillo. Entre los nuevos discursos que está emitiendo el gobierno, porque todo tiene que ver con las palabras con este gobierno, es un mundo de palabras, es un mundo palabrero. Y aparte de lo del sentido común que examinamos con Nicole, eh, ahora está de moda también esto de las urgencias del país. De, no, de súbito esta gente que solo era capaz de pensar en términos estructurales de soluciones de fondo de cambios institucionales hay que apoyar la nueva constitución esa que propusieron al principio, que era un desastre porque se requerían esos ajustes para seguir adelante grandes cambios de la justicia, grandes cambios de todo pero ahora de repente están hablando de los problemas de la gente las urgencias del país y en virtud de ese pretexto no, no quieren discutir por ahora no la rechazan de plano porque sonaría muy feo para el público eh, la idea de las reformas políticas que entre otras cosas que venían en la proposición que rechazamos los chilenos de eliminar, de, de, de disminuir el número de parlamentarios de pedir un porcentaje mínimo para, que, para la pura existencia de los partidos un montón de cosas para terminar por la fragmentación, la atomización de la política chilena todo eso visto con buenos ojos por la inmensa mayoría del público, por supuesto, que tiene, mira, con desprecio a los políticos. Pero estos señores son ellos los políticos, son, son parte de esta situación, son congresales, son miembros, digamos, de ese mundo. Entonces, ¿cómo querrían hacerse la Araquiri? Entonces, pero como no lo pueden decir... De frentón ante el público decirle mire nosotros queremos seguir con la mayor cantidad posible de congresales ojalá oirán más nosotros queremos seguir multiplicando las posibilidades de tener pega de hinchar a, a, a nuevas y nuevas instancias de gobierno de la vía de la nación con cargos de representación para abro comillas perfeccionar la democracia como no le pueden decir eso al público entonces lo que dicen es que por ahora hay que preocuparse de la urgencia más adelante en una vez se lo discutimos los problemas de la gente eh, permítanme un último bloque amigos y, y, termine, y tengo otros temas y quiero mostrarles un libro además, Edisur no se olviden, Edisur tiene un local en Compañía 1025 donde hay una serie de títulos muy importantes, entre ellos, no sé dónde lo puse ya, este libro aquí está que le va, si usted es una persona de esas que lee que quiere entender lo que pasa en el país o lo que ha pasado, cómo funciona la cultura latinoamericana, en fin, todo eso. Este libro fue, es y será una mirada totalmente distinta a las neomarxistas que hasta ahora, hasta el día de hoy, todavía imperan y que culpan de todos los problemas de Latinoamérica, al imperialismo norteamericano, a la explotación del hombre por el hombre, a, a la desigualdad, a los términos de intercambio. Yo conozco esa fraseología porque era la que se escuchaba en mi época, desde que yo era escolar ahí está, ese libro en Edisur pero además hay otros títulos como le digo continúo con González y compañía un bufete de abogados dedicado única y exclusivamente a temas penales temas serios, temas importantes contemplados en el código penal y han tenido éxitos muy relevantes son uno de los mejores si no el mejor bufet penalista de Chile sigo con Hey un corredor inmobiliario que todavía vende porque muchos corredores hace rato que no venden nada él vende por sus métodos, porque trabajan todo el día, porque se dedican a pocos. No, no tienen 400 pedidos, sino que se seleccionan unos cuantos y se dedican de cabeza a eso. Y remodeling una empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, lo que sea, y dejar la tiquitaca, las paredes, los pisos, la mueblería de cocina, cambiar estructuras internas, qué sé yo, cosas más de más dimensión, que me si sé yo construir otro piso arriba, o bajar el que había, o echar abajo un muro para ampliar el living, o achicar, todas esas cosas. Puros profesionales, póngase en contacto con ellos, no caiga en manos de maestros Chasquilla. Bueno, el último tema. Hay una señorita o señora, no sé, que fue comisionada en la segunda para la segunda proposición, comisionada en la DC. se llama Paz Anastasiadis, o sea, me parece que es de origen griego este apellido, sí, eh, que dijo que la democracia cristiana y el PPD prefirieron sumergirse en los ideales de la izquierda. Y yo me pregunto, ¿cuáles ideales? ¿Cuáles son los ideales del PPD, por ejemplo? Por lo menos la democracia los tuvo en un momento. En los años 60 hablaban de la revolución en libertad. Y más o menos hacían referencias, a algunos escritos semi- semiteológico o semisociológico de, qué sé yo, de algunos escritores digamos con cercanía espiritual a la iglesia a la, a, la, a la cristiandad, había algo ahí, algo mucho era pura fantasía, pero había algo pero el PPD, ¿cuáles son los ideales? ¿cuándo ha tenido ideales el PPD? si incluso en su fundación se presentó y se ofreció como un partido instrumental, no como un partido ideológico no como un partido con idea o con principio, instrumental para terminar con el régimen de Pinochet. Esa era la razón de ser del PPD. Nunca tuvo ideal y mucho menos ahora, después de todos estos años. Ustedes saben perfectamente quiénes dirigían y, quiénes, y todavía quiénes están detrás del PPD y manejando las cosas en un estilo que hace recordar al Capone y otros por el estilo. ¿Cuáles ideales? Paz. Usted lo dijo así y probablemente porque una mujer inteligente sabe perfectamente que aquí no hay ningunos ideales de la izquierda. La izquierda en sí misma, aquella a la cual se apegó la DC y el PPD, no tiene ideales hace tiempo. Se le, se, se, hace mucho tiempo que entraron en un proceso de quiebra ideológica total con el derrumbe del mundo socialista. Es quiebra por liquidación por incendio lo que venden en este momento. La izquierda no tiene nada. Y la DC y el PPD menos todavía en lo que se sumergieron el PPD y la DC es en las pegas por. esos son a lo mejor usted los puede llamar ideales Paz, se sumergieron en, lo, en el ideal de tener pega en el ideal de llegar a algún cargo de gobierno en el ideal de estar en listas de candidatos para alguna cosa en el ideal, digamos, de tener un ingreso fuera del mundo privado donde nunca les ha ido bien a esta gente esos son los ideales en que se sumergió la democracia cristiana y el PPD lo de la ADC por último el PPD da lo mismo que nunca fue nada ideológicamente es una, una especie de secta eh, oportunista de políticos que venían reventados del partido socialista, venían de rebote y fueron al PPD, es el cementerio donde mueren los elefantes del socialismo eso fue al principio y ahora la cosa apesta porque los elefantes murieron hace rato y se están descomponiendo pero no se podía nunca esperar nada así que da lo mismo pero la DC ideales de izquierda no existen los ideales de izquierda paz existieron pero ya no existen e incluso cuando existían no eran ideales eran clichés clichés que nunca funcionaron que fueron la ruina ahí donde se aplicaron eso es lo que le ofrece la izquierda pero ahora ofrece pegas tan en el gobierno Así que ahí se están sumergiendo lo más que pueden lo más que pueden los señores del PPD y de la democracia cristiana en las pegas. El libro que les quiero mostrar, verifiqué que está en Amazon, en tapadura y en Kindle. En Kindle creo que cuesta como 2 dólares. Es un libro para los interesados en la historia de la antigüedad clásica. Así que los que no les interesan pueden ya cortar el programa. Es este libro que lo estoy releyendo, un libro excelente. El ascenso de los griegos, de los griegos, de este gran, gran, gran especialista que es el señor Grant, Michael Grant, The Rise of the Greeks. Como ese pueblo maravilloso que yo admiro profundamente, especialmente en esa encarnación del pasado, que fueron los griegos los que crearon muchas cosas que no existían en la historia de la humanidad la matemática propiamente tal como ciencia y no meramente tener un sentimiento práctico de cómo sumar algo con otra cosa sino que como cuerpo teórico los que crearon también la filosofía como cuerpo teórico los que crearon tanta belleza en su arte plástico los que inventaron el teatro los que crearon la odisea y la ilíada un pueblo fantástico que está en el corazón de nuestra civilización a pesar de todos los siglos que han transcurrido están latiendo en la profundidad del organismo que llamamos civilización occidental aquí está cómo emerge ese pueblo cómo parten cómo empiezan quiénes eran quiénes llegaron ahí a lo que ahora llamamos Grecia cómo se expandieron por todo el Mediterráneo cómo llegaron a, a asimilar lo que se había producido en otras civilizaciones y lo convirtieron en algo propio de ellos todo lo que tomaron de otro, porque por supuesto hay préstamos culturales, lo convirtieron completamente no fue una copia como la que hacen algunas civilizaciones ahora con la tecnología occidental no fue una copia, fue una transformación y una transformación superior, es un pueblo fantástico, admirable yo no sé cuánto queda de eso en la actual Grecia por supuesto que han pasado demasiados milenios ni cultural ni étnicamente uno podría decir que son herederos directos de esa Grecia, de ese mundo de la Élade, de la civilización helénica pero es interesante conocer cómo crecieron cómo surgieron, cómo se desarrollaron y en este libro está todo eso sumamente bien explicado muy claro yo he leído muchos libros sobre esto. Este no es más que uno entre muchos que tengo. Y diría yo que entre todos esos libros que he leído, este es el más claro. El que resume y sintetiza en dos o tres líneas cosas que en otros libros toman dos o tres capítulos. Amigos, a los interesados en la historia de este gran pueblo, el pueblo griego de la antigüedad, y espero que sean un gran pueblo hoy en día también, ¿por qué no? The Rise of the Greek de Michael Grant está en Amazon en tapadura como este... No es la misma cubierta, sí. Creo que otra editorial incluso. Pero sobre todo está en Kindle. Usted lo puede bajar en 5 minutos más por un par de lucas. Un par de dólares. Menos de dos do lucas. Y eso sería todo, estimados amigos. Para mañana sábado creo que voy a desarrollar el tema de, la, de las drogas. Voy a desarrollar el tema mirando a la historia de todos los tiempos. Cómo es y por qué que el tema de los psicotrópicos ha sido ha estado no solo siempre presente en todas las civilizaciones y sociedades, sino que ha sido muy importante. Ha estado presente en una forma heavy, siempre, de distintas maneras, con distintos elementos, con distintas drogas. ¿Por qué? ¿Cómo? Un poco de historia y un poco de análisis. Eso es lo que espero hacer para mañana, salvo que ocurriera alguna cosa imprevista, que se desate alguna nueva guerra o alguna situación así, ahí veremos. Pero en principio es eso. Y sería todo por hoy, estimado amigo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo, espero este fin de semana.